0: Espero que hayáis empezado bien el año. Eh, seguro que ahora estamos haciendo propósitos del año. Lo primero es apuntarnos a un gimnasio o hacer algo de deporte después de haber comido tanto. Pero qué bien poder empezar el año enfocándonos en lo importante, que es Dios. ¿no? Y qué gran oportunidad es el ayuno para empezar bien. Porque si empezamos bien, seguro que el resto del año también va a ir bien. He titulado esta predicación eh, desbloqueando el poder de la oración. Ahora, yo no sé cuántos de vosotros alguna vez habéis tenido un candado de estos que le pones un número, unos números ¿no? y que al cabo del tiempo has ido a abrirlo y no te acordabas del número. ¿He sido yo el único? ¿O que le ponías un candado o algo que dices, va esto pues para que nadie lo abra? Entonces, hay unas llaves que las tienes que mirar con lupa, pero que son las que realmente abren esos candados y has perdido el candado y al final has tenido que acabar rompiendo el candado para conseguir lo que querías. He sido yo solo el único que acabado haciendo esto. Pero hace poco me pasó otra cosa y es que eh, este año lo, Papá Noel y los reyes se portaron bien, así que tengo móvil nuevo. Entonces cuando metí todos los datos y metí la tarjeta, iba a poner el PIN y yo creí que lo metí bien, pero ¿sabéis que a la tercera se bloquea? ¿Es al único que haya pasado? a ah, menos mal, porque de repente te dice necesitas el PUC. Y dices, ¿pero qué es el PUC? ¿Qué es el PUC? Bueno, total, que tuve que llamar a Telefónica y me dieron ese número, el PUC, y desbloqueé mi teléfono. Y, y tenía el teléfono, la verdad que decía, es, es muy bonito, es increíble, es como un ordenador en miniatura pero no puedo usar toda la capacidad. Si quiero datos, necesito que la compañía telefónica esté activa. Así que realmente tenía todo el potencial, pero como no tenía el PUC, hasta que no lo conseguí, no pude desbloquear el teléfono. Y me gustaría hablaros de un hombre que nació en 1805, si no recuerdo mal, sí. Este hombre increíble, porque... La media de edad en aquellos años eran de 50 como mucho y vivió 92 por ahí. Entonces, George Müller, no sé si conocéis su historia, pero para mí George Müller, o Müller, no sé por qué era alemán, ¿eh? Müller, para nosotros va a ser Müller, ¿ok? George Müller eh, fue un hombre que vivió una vida fascinante. Eh, da la casualidad que la hermana de mi mujer, Deloida, vive en Bristol y Josh Muller um, es donde básicamente sirvió al señor, tuvo su ministerio. Pero originalmente era, eh, era prusiano para la actual Alemania, eh, pero era, era un pieza, la verdad. Este era un hombre que, que de joven robaba a su padre, robaba a sus amigos, se iba a un hotel y como no pagó lo que tenía que pagar, terminó en la cárcel. Ah, el caso es que su padre, desesperado, dijo, mira, lo mejor que puedes hacer es estudiar teología. Su padre creo que no era ni creyente y George Muller, pues muy, ni mucho menos, pero pensó, quizá te puedes ganar la vida siendo un, eh, un pastor. ¿no? Eh, total que al final, él, eh, en, en uno de sus encuentros con un amigo suyo, que le invita a un estudio bíblico, leyendo la Biblia, él, él pensaba que iba a ir ahí para reírse de sus amigos pero resulta que lo que ocurrió en aquel estudio bíblico le cambió y le transformó la Biblia. Qué importante es invitar amigos a estudios bíblicos, qué importante es invitar amigos a la iglesia, qué importante es invitar Alfa cuando se haga, porque nunca sabes lo que puede pasar. A veces el peor resulta siendo alguien que sirve a Dios con un fervor increíble. Bueno, George Muller eh, quería ser misionero, era su pasión, pero se enfermó estando en Inglaterra, estudiando. Eh, bueno, le recomendaron, mira, mejor vete a un lugar con mejor clima que Londres y a ver si te recuperas. Y, y en ese tiempo, por alguna razón, Dios le habló, trató con su vida, pero le ofrecieron irse a pastorear una iglesia en Bristol. Y estando en Bristol, vio esta escena. ¿Alguno ha leído o ha visto Oliver Twist? ¿Os suena? Eh, Charles Dickens. Pues es esa época, ¿no? para que nos situemos ¿no? en el tiempo, eh, Sí, la, la gran era victoriana, pero había un montón, miles de niños que, que estaban eh, errantes y vagabundos en las calles. Resulta que había, una, había habido una epidemia muy grande y los padres de estos niños habían muerto y estos niños se veían abocados a vivir en las calles, a mendigar. Y eran la verdad que tratados con bastante desprecio. Y, y Müller, paseando por las calles de Bristol, vio esto y algo en su corazón se encendió, hasta el punto que lo que él hizo fue habilitar su propia casa para acoger a estos niños huérfanos. De aquí quiero hacer un paréntesis, porque a veces tenemos grandes sueños. Yo he oído a muchas personas decir, ah, yo quiero hacer algo por los pobres, o yo quiero hacer algo por los jóvenes, o yo quiero hacer algo por la gente que se dedica al mundo de los negocios. Y está muy bien, pero soñamos grande, ¿no? Pero tenemos que empezar con lo que tenemos. ¿Qué es lo que George Muller hizo? Tenía su casa, tenía una pasión, acogía a unos niños. Pero no queda ahí la cosa. Porque, bueno, como su casa ya no los podía tener, él abre un orfanato por tres razones. Para que Dios sea glorificado, para cuidar de las necesidades espirituales y físicas de los niños huérfanos. Y él creía que Dios es fiel y que escucha las oraciones. Y esta fue la base en el ministerio de George Muller. En esa primera casa que hemos visto ahí, un día tenía a todos los niños sentados esperando el desayuno, pero no había ni pan, ni leche, que era lo que podían comer. Y George Muller oró y bendijo los alimentos que no había. Eso sí que es orar con fe. Terminó de orar y alguien llama a la puerta hola, que soy el panadero, que el Señor me despertó a mitad de la noche y me dijo, haz más pan que los niños huérfanos necesitan para desayunar. Pero esto pasó antes de que dijera la men, George Muller. Vale, tenían pan, pero no tenían leche. Alguien llama a la puerta. Hola, que soy el lechero que venía por aquí. Se me ha pinchado una rueda y, claro, si me voy para coger una rueda... Me van a robar toda la leche, así que he decidido que os doy toda la leche. De esa pequeña casa, al cabo del tiempo, George Muller terminó teniendo cinco casas, y no sé si las veis, no eran chamizos, ¿eh? De hecho, eh, la semana pasada vi con mis propios ojos esas casas que ahora se han convertido en apartamentos de lujo. Y, y es increíble porque George Muller hacía las cosas con excelencia. Para la época, quizá ahora pensemos que a lo mejor una habitación así no nos dice mucho, pero estaba todo limpio, ordenado. Creo que tenía que ver el hecho de que era alemán, ¿eh? O sea que ahí lo dejo. Pero fijaos, cada casa, cada, cada una de las casas tenía una escuela, tenía un, una enfermería por si los niños necesitaban atención. A los niños y a las niñas se les educaba para que cuando salieran de ahí estuvieran muy bien preparados. De hecho, la gente le decía a Josh Mullen, pero ¿cómo les preparas tanto a estos niños huérfanos? Pero él creía que la educación era importante. Pero él sabía que más importante incluso que eso era su relación con Dios. Dice que cuando cumplían 14 años los chicos y 18 las chicas, les daba una Biblia, les daba eh, dos pantalones, dos camisetas, en fin, no solamente les preparaban, sino que también les enviaban con recursos para poder empezar una vida nueva. George Muller nunca hizo una campaña para levantar fondos, ni le, pidió, ni le pidió dinero a nadie. Él oraba a Dios para que proveyera de sus necesidades. Dicen que George Muller oraba horas, horas, horas cada día. Y él mismo dice haber recibido 50.000 respuestas a la oración. Esas son muchísimas respuestas. Parece que él tenía un diario donde iba poniendo cada oración que Dios iba contestando. A lo largo de su vida consiguió lo que serían hoy un, aproximadamente unos 96 millones de euros. Y atendió a más de 10.000 niños y niñas. Hablando de Charles Dickens... Eh, como Charles Dickens está muy preocupado de la situación de los huérfanos, había escuchado que en los orfanatos no comían bien y no les atendía bien. Así que se presenta un día ahí, señor George, sí, sí, soy yo, eh, he oído que no están atendiendo bien a los huérfanos. George Muller sacó un manojo de llaves y le dijo, mira, puedes visitar cualquiera de las casas, puedes entrar a cualquier habitación y ver cómo están. Charles Dickens mira las instalaciones, ve cómo están atendidos los niños, él escribió un artículo que seguramente gracias a él, unos cuantos millones de libras llegaron Qué importante también, no solo es hacer la obra de Dios, pero hacerla bien porque eso es, en sí mismo es un testimonio de que Dios también es un Dios excelente el día de su funeral Bristol que había cogido a este alemán como hijo adoptivo. Muere a los 92 años. Bristol se paralizó. Cerraron las fábricas, cerraron las tiendas, la gente salió a las calles, los huérfanos iban detrás del féretro. Ahora, no todo fue fácil en la vida de George Muller. Él se casó, y no recuerdo muy bien a qué edad, pero su mujer falleció, se volvió a casar, y esa mujer también falleció, y una de sus hijas también falleció. No vivió, cosas, no vivió momentos fáciles tampoco. Imagino que, que con tantos niños habría problemas por todos los lados, pero se le reconoce como un hombre de oración, como un hombre que creyó a Dios, que no simplemente estaba con una teoría de lo que Dios puede hacer, sino que lo puso en práctica. A los 70 años... Eh, empezó a viajar por todo el mundo dice que visitó 42 países y predicó a 3 millones de personas y hasta el día de hoy su ministerio sigue en pie de hecho si vas a Bristol hay, en una de las casas originales de, de los orfanatos hay un museo eh, donde explican su historia donde se la explican a los niños donde te pueden dar un montón de recursos para que te sirvan de inspiración y tú dices ¿pero qué tiene que ver Josh Muller con nosotros? Pues yo creo que mucho, porque Josh Muller decía que él era realmente un hombre sencillo, que simplemente tenía fe, que no era muy diferente a ti y a mí. Ahora, no vivimos en 1800, no hay una necesidad tan fuerte como la que había en Inglaterra con los huérfanos, pero quizá hay otras necesidades, no, no todos vamos a ser Josh Muller, pero sí todos podemos vivir nuestra historia de fe con Dios. Y por eso creo que hay formas de desbloquear el poder de la oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque lo primero es que tú te has acercado a nosotros y nos has dado ejemplo. Tú mismo tenías esa relación con el Padre tan profunda y en los momentos más difíciles de tu ministerio siempre recurrías a Él. Queremos aprender de ti, Jesús, como los discípulos te pidieron. Enséñanos a orar. ¿Por qué no lo decimos juntos? Señor, enséñanos a orar. Otra vez. Señor, enséñanos a orar. A ver, la oración no es fácil. No es fácil. Es verdad que ayudamos, coordinamos con un ministerio que se llama Oración 24-7 para animar y ayudar a las iglesias a que oren, que los creyentes tengan recursos. Sí, es verdad. Pero yo sigo encontrando difícil orar. Me levanto por la mañana... Me tomo el café, en ese orden, porque es importante para mí. Me tomo el café, empiezo mi tiempo, pero enseguida el sueño me puede vencer, o de repente me acuerdo que tengo que hacer tal o cual cosa, o de repente mi hija Megan se despierta. En fin, hay un montón de cosas que pueden distraerme del propósito para el cual me había levantado. Pero también tenemos tres enemigos principales, que es nuestra carne, que es el sistema de valores de este mundo que dice, mira, orar es perder el tiempo. Y el otro es el enemigo, el diablo no quiere que oremos, porque cuando empezamos a orar, las cosas cambian. Y él sabe que un cristiano que ora es un cristiano que tiene poder. Mirad, si hoy estás en esta mañana y dices, soy malo en la oración, bienvenido al club. Así que esta, esta charla, lo que voy a compartir en esta mañana no es para condenarte, porque no oras lo suficiente. No es para decirte, es que tienes que ser un guerrero de oración, es que, es que, es que, es que, me gustaría en esta mañana y si pudiera conseguirlo, y Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Es que se despierte en nosotros un deseo por estar con la persona que amamos. Mira, yo tengo un certificado, tengo mi libro de familia. Primero, cuando nos casamos, en Burgos, 2006, pues aquí se apuntó que me casé con Loida Fernández y cuando tuvimos a nuestra hija, pues inscribieron a nuestra hija. Ahora, yo puedo tener esto, pero imagínate que llega a tus oídos que yo no hablo con Loida, que yo no me relaciono con Megan. Dudarías de re que, dudaría realmente de si somos un matrimonio, ¿verdad? Y pasa lo mismo como cristianos. Tú puedes tener tu certificado de que te has bautizado. Tú puedes decir que has ido a un seminario teológico incluso. Me da igual. Si tú no tienes una relación con Jesús, si tú no hablas con Él a diario... Me da igual tus credenciales. Sería lo mismo que si yo no tuviera una relación con el oído. Y hay una actitud que me encanta, que Jesús la plasma en una parábola que es seguro que lo habéis escuchado muchas veces en Lucas 18, del 9 al 14, cuando habla del fariseo y el publicano, el recaudador de, de impuestos. Todos sabemos un poco cómo eran los fariseos, ¿no? Apariencia por fuera, pero por dentro, realmente lo único que había era hipocresía y religiosidad, y los publicanos, cobradores de impuestos, estaban al servicio del imperio romano, que estaban, eh, pues, de alguna manera... Mmm, eh, lo que quiero decir con, con esto es que, que, perdón, que se me ha ido el santo al cielo, Sí, que los publicanos realmente estaban trabajando para lo que para los judíos era el enemigo y estaban de alguna manera muy mal vistos en la sociedad judía. Y el publicano dice algo así, perdón, el fariseo dice algo así, «Gracias, Señor, que no soy como el recaudador de impuestos, porque ayuno dos veces, doy diezmos, voy a la iglesia, a los retiros, escucho música con contenido cristiano». Él tenía toda esta lista de cosas por las cuales se podía justificar. Y el publicano estaba diciendo, pobre de mí. Se golpeaba en el pecho y decía, ¡Ay de mí, que soy pecador, que no soy digno de que tú me mires, Señor! Pero el publicano se fue justificado. ¿Sabéis? Además dice que Dios... Aquel que se humilla le exaltará, pero aquel que se enorgullece le rechazará. Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. Y ese es el primer lugar donde tenemos que empezar. En este tiempo de ayuno, si empezamos desde esa posición de ¡Ay, pobre de mí, que soy pecador, que te necesito! Mira, para desbloquear el poder de la oración, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, que necesitamos a un Salvador y nos tenemos que rendir totalmente a Él. Me gustaría usar la palabra orar para hablar de cuatro conceptos que yo creo que son importantes en, en la vida cristiana. Y la primera es esta exclamación de ¡Oh! O ahora se dice mucho ¡Wow! ¿no? Cuando estamos delante de algo que nos impresiona estamos en el campo o vemos algo que, que realmente nos sobrecoge por alguna razón, tenemos esta exclamación de ¡oh! Yo creo que como cristianos vamos tan deprisa a veces que no nos paramos a contemplar quién es realmente Dios, ¿no? No, no podemos conocer a Dios si vamos con prisa. Dios merece los afectos de nuestro corazón y la atención de nuestra mente. Los afectos del corazón. Y la atención de nuestra mente. Y eso es lo que hacemos cuando adoramos. Esa conexión de esas dos cosas es tan importante. En el Salmo 46, del 10 al 11, dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selá. Selá. Cuando ves el a en, en, en los salmos es porque hay que hacer una pausa. Pero cuántas veces al cabo del día realmente hacemos una pausa para contemplar quién es Dios y dónde estamos nosotros posicionados. Estamos yendo demasiado deprisa. Podemos estar justificando que estamos haciendo cosas para Dios. Pero está Dios en ellas? Yo te animaría a que hagas una reflexión. Hoy mismo. ¿Cuántas cosas te están acercando a Dios? ¿Cuántas cosas te están alejando de Él? Desbloqueamos su poder cuando nos paramos y empezamos a conocerle. Para conocer a alguien hay que pasar tiempo, hay que tomarse unos cafés, ¿no? Hay que comer, hay que, hay que salir juntos a hacer una actividad y de esa forma conoces a la gente. Volviendo otra vez a ese ejemplo del, del matrimonio. Si yo supiera todo lo, lo, lo guapa y maja y especial que es Loida, solo porque lo leo, Tendría una experiencia cognitiva solo aquí, pero si yo me empiezo a relacionar con ella, la cosa cambia, porque la teoría se transforma en algo real. Queremos llevar al reino de Dios, a Dios donde estamos, si tu experiencia con el Señor no es real. Lo único que van a ver en ti a lo mejor es religiosidad. El poder transformador de Dios empieza en el poder transformador de la intimidad. ¿verdad? Pero es súper importante, es regocijo, ¿vale? Regocijo no es una palabra que yo uso. Yo no digo, ahí, me estoy regocijando! No es una palabra, yo no sé, quizá que si venís de otras culturas se usa más, pero regocijo. Ahora, ¿me recuerda cuando estuve en Argentina? Cuando algo es bueno dos veces es rebueno, ¿no? Entonces yo regocijo es que tiene que ser algo, pues una alegría doble, pero la Real Academia lo define así. Alegría intensa demostrada externamente. Mira, Pablo escribe esto. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Lo escribe estando en la cárcel y lo escribe estando a punto de morir. Y se lo, se lo está escribiendo a los filipenses que, que, les estaba, que estaban sufriendo ataques internos, externos, les estaba dando por todos los lados. Y les está diciendo, regocijaos en el Señor, os digo otra vez, regocijaos. Y es interesante porque Pablo había experimentado la alegría, ¿Os acordáis de esta historia cuando estaban alabando, adorando ¿sí? en la cárcel? Ahora, yo no sé cuáles son tus circunstancias, yo sé las mías, pero ¿cuántas veces nos vemos en circunstancias muy adversas y cuando nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros? hay algo en nuestro corazón que sobrepasa todo, toda razón humana porque tú dices, de repente tengo paz y tengo una alegría que no es que sea ciego a los problemas que tengo, no es que esté ignorando que hay un problema gordo, pero lo que estoy diciendo es que yo pongo mi corazón, mis ojos y mi esperanza en el Dios que todo lo puede y no en las cosas que a lo mejor se van a caer. Desbloqueamos su poder cuando nuestro contentamiento está en él y no en las circunstancias. Contentamiento es una palabra que tampoco usamos mucho, pero es decir, yo estoy bien, como decía Pablo. Si tengo mucho, estoy bien. Si tengo poco, pues estoy bien. Si me van bien las cosas, si me van mal, si consigo el chico o la chica de mis sueños, el coche, la casa, el trabajo... Bueno, lo podré conseguir o no, pero lo que tengo de seguro es que el Señor está conmigo y Él es mi fortaleza y Él nunca me va a abandonar. Y por último, rendición. Esta parte es la que más me cuesta a mí. Porque en la rendición podemos contemplarle a Él. Es un tiempo también de parar, pero de confiar en que Él hará. Es un tiempo de escucha. Y a veces es un tiempo de guerra espiritual. Y los voy a comentar un poco por encima porque no tenemos tiempo. Pero Brennan Manning, hay algún libro en la librería de él, testimonio tremendo, pero dijo algo muy interesante. ¿Qué ocurriría si la hora que pasas en la sala de oración es cuando te enfocas en Jesús para que así lleve su presencia contigo las 23 horas restantes del día? aumentando tu conciencia de que Él está contigo, que Él está a tu favor, de que Él se complace en ti y que escucha tus pensamientos, de esa forma empezarías a orar en tiempo real. Algo que a veces nos pasa, a mí el primero, ¿no? Es he hecho mi lectura de la Biblia y pongo un tic, ¿no? Tic, tic, con la lista de la compra, comprado. ¿Oro? 10, 15 minutos, lo que sea. Y el resto del día. Y, y es como que, hago un, como que estoy haciendo un compartimento solo para la oración, la lectura de la palabra, pero el resto del tiempo vivo como me da la gana. Pero realmente la oración es algo dinámico. La oración es como un verbo, ¿no? Siempre está en acción. Siempre están pasando cosas cuando oramos. Hablando de la escucha, hay tres cosas principales que yo entiendo que necesitamos para escuchar la voz, la voz de Dios. Lo primero es la palabra de Dios. Aquí escuchamos a Dios. Esta es la palabra de Dios. Y escucha, esto está vivo. Empezaba a leer la Biblia eh, desde Génesis. Estaba leyendo Génesis, la historia de Abraham esta semana, y digo, si esto lo he leído mil veces. Y es la primera vez que Dios me revela algo. A lo mejor porque es la primera vez que presta atención. Pero qué emocionante que, aunque es un libro que lo he leído tantas veces, y en teoría lo conozco desde que soy pequeño, Dios sigue hablándome a mis realidades y además dije, este año no solo la voy a leer sino que cuando algo me impacte voy a escribir algo al respecto y voy a decir ¿y cómo puedo poner en práctica esto en mi vida? porque si yo escucho la palabra de Dios y pienso que Abraham es una historia totalmente desconectada de mi realidad estoy muy equivocado porque hay una realidad para nosotros también que se puede poner en práctica en nuestro día a día Dios también nos habla a través de la consejería. Gracias a Dios, Dios nos ha dado en esta iglesia buenos consejeros, gente con experiencia. Y también nos habla a través del sentido común. Hay cosas que sencillamente es sentido común, ¿no? Y quizás una de las oraciones que más tenemos que hacer, Señor, <risa> dame sentido común para poder tomar buenas decisiones. Y la tercera, que a mí me parece importante para escuchar la voz de Dios, es cuando damos pasos de acción. Jesús dijo, os vais bien, bienaventurados si practicáis lo que habéis oído. Si yo escucho algo y no lo pongo en práctica, no me sirve de nada. Y, confesa y confesar. Confesar es una parte que a mí me cuesta un montón, confesar mis errores, confesar mis pecados. Pero te voy a decir una cosa, en el reino de Dios, y si queremos que el reino de Dios avance, solo hay un rey. Cuando yo no confieso mis pecados, lo que estoy diciendo es que yo estoy en el lugar que Jesús debería estar porque yo estoy usurpando, su trono, yo estoy haciéndome rey yo estoy haciéndome señor y dueño de mi propia vida y esa obstinación esa rebeldía al no confesar nuestros pecados, hay un salmo que dice, ¿no? que mientras callé se envejecieron mis huesos hay personas que conozco que por no reconocer su pecado, que por no sacarlo a la luz, están muertos espiritualmente, pero también están muertos físicamente, porque han perdido el gozo, han perdido la alegría y hay algo que Frederick Buchner, supongo que también otro alemán, que le dijo, el confesar nuestros pecados a Dios no es decirle algo que él ya no sepa. Sin embargo, hasta que no los confesamos, hay un abismo entre los dos. Cuando los confiesas, llegan a ser el puente. ¡Qué bonito! Yo no confieso mi pecado, generamos, genero un abismo entre Dios y yo. Yo confieso mi pecado, según voy confesando, me voy acercando a él. Y lo digo como ánimo porque quizá uno de los mayores bloqueadores de la oración es el pecado. Probablemente el que más bloquea la oración, el hecho de que tus oraciones no sean contestadas, el hecho de que tú sientas que parece que estás orando y tu oración solo llega al techo, probablemente sea porque hay situaciones en tu vida no resueltas. Probablemente tienes que ser lo suficientemente valiente para decir, oye... Hablando de consejeros, ¿no? Y donde un consejero y donde alguien que realmente ama al Señor y sabes que tiene un testimonio y una trayectoria con él, decirle, confieso esto. Y en el momento que lo haces, ese puente se abre. Apelar. Esto sería una palabra que no usamos mucho, ¿no? Solo cuando vamos a apelar, ¿no? Se, se, se utiliza sobre todo en términos jurídicos. Pero apelar es pedir a un poder superior. En este caso, ese poder superior es Dios. ¿No os parece increíble que el Dios del universo, que el Dios que nos ha creado, aquel que sostiene todo en sus manos, nos da el acceso de poder hablar con él, de poder tener intimidad con él? Desde el momento que Adán y Eva pecan, Dios está queriendo buscar una relación con el hombre. Fijaos, cuando, cuando viene el diluvio con Noé, Dios quiere una relación con Noé. O lo vemos en el caso de Abraham, cómo antes de destruir Sodoma y Gomorra, dice, antes de hacerlo, voy a hablar con él. Y estos enviados de Dios, estos tres hombres misteriosos que están con él, dicen que están hablando debajo de un árbol y esto para la, para la cultura. Era algo, era una señal de intimidad, de amistad, algo profundo. Y ese es el tipo de relación que Dios quiere. Por eso pedir es algo que a Dios le encanta que hagamos. Es verdad que nos asombramos con él, es verdad que le adoramos en su majestad y en su poder, pero también le gusta escucharnos, también le gusta que le pidamos cosas. Filipenses 4.6 Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias que no falte el agradecimiento. Nosotros pedimos, pero sabemos que Él nos escucha y que el resultado, sea cual sea, va a ser lo mejor. Pero la intercesión también es pedir por otros. Cuando estás en una batalla, cuando estás eh, en un trabajo juntos, cuando estás en un equipo, cuando estás en una familia... Tú no solo quieres que te vaya bien, quieres que vaya bien todo el equipo. Si estuvieses, si estuvieses en una guerra, tu vida a lo mejor dependería de ello, la vida de los demás dependería de ello. Y por eso, por eso en Efesios 6:18, 18, ¿no? donde habla de toda la armadura de Dios, dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué increíble poder orar también por las necesidades de otras personas. Estos meses atrás eh, llegaban eh, noticias de, de familias, de personas, que estaban pasando momentos difíciles. Y decir, yo puedo orar desde el salón de mi casa y creer que Dios puede hacer algo, aunque esas personas estén a cientos de kilómetros a distancia. Y a veces físicamente Dios te lleva a lugares. Hace poco con Rocío y Paco, ¿no? En un hospital, orando, trayendo consuelo. A lo mejor simplemente estar ahí cerca decir, mira, no sé muy bien qué decir, pero estamos aquí para apoyarte, para decirte que somos tu familia. Y es increíble verlo esto en Amistad Cristiana. Probablemente una de las cosas que más me ha sorprendido siempre es eh, lo atentos que siempre eh, eh, estáis, aquellos que yo creo que tenéis una carga y que lleváis años haciéndolo de tener esos detalles, de visitar a la gente en un hospital, de acompañarles a la consulta. Personas que a lo mejor vienen de países donde aquí no tienen nadie y han encontrado a su familia en Cristo. Eso es interceder. Eso es interceder. Eso es estar en la brecha. Eso es traer el reino de Dios. Cuando estamos en un hospital acompañando a alguien, a lo mejor sin decir palabras, y el Espíritu Santo moviéndose, trayendo una paz, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Quiero contaros un testimonio sobre Burgos. Siempre tengo que hablar de Burgos, no sé por qué. Hay una foto ahí, a ver si la podemos ver. En el 2009 hubo un atentado en Burgos perpetrado por la organización terrorista ETA. Luchaban por la independencia del País Vasco, pero de una forma violenta. Y voy a leer algo que me sorprendió, porque yo sabía que algo milagroso había ocurrido, pero cuando leí esto dije, wow, hasta... Los medios de comunicación hacen eco de los milagros, lo leo. 29 de julio 2009, a las 4 de la madrugada, ETA realizó un atentado en Burgos contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de dicha ciudad. El atentado destrozó por completo el edificio, dejó un saldo de más de 60 heridos y se calificó de milagro la ausencia de fallecidos. Se calificó de milagro la ausencia de fallecidos. Esto no es un medio cristiano. El atentado pudo llegar a ser una masacre, ya que los etarras confundieron la hora del reloj detonador y lo programaron para las cuatro de, de la madrugada, en vez de a las cuatro, como era su intención. En el caso de no haberse equivocado, mucha gente podía haber sido afectada fatalmente por la explosión al encontrarse la furgoneta bomba con 700 kilogramos de amonal en una zona de paso de peatones. En Burgos... Durante muchos años, un grupo de personas íbamos al cerro más alto de la ciudad, donde había un antiguo castillo, a orar por la ciudad, para que Dios la bendijera, para que Dios la protegiera. Orábamos por cada iglesia. Cada domingo estábamos ahí, antes de que empezara la reunión. De igual si el día anterior nos habíamos acostado a las tres. Ahí estábamos a las ocho de la mañana, orando, clamando por nuestra ciudad. Hacíamos caminatas de oración. De hecho, recuerdo caminar al lado de ese edificio orando por protección para las familias de la Guardia Civil, por cada barrio por el que paseábamos íbamos bendiciendo, íbamos diciendo, Señor, trae tu reino aquí. Yo no creo que fue una casualidad que nadie muriera ahí. Y si fue una casualidad, vamos a seguir orando por casualidades. Un matrimonio de la iglesia, él estaba de servicio, así que ella estaba sola, su bebé estaba en una de estas habitaciones... 20 minutos antes de la explosión, se despierta, va a la habitación, la saca, se la lleva a la habitación. ¿Casualidad? ¿Milagro? Otras personas decidieron pintar esa semana, fíjate, con todos los días del año que hay. Esa semana, decían, vamos a pintar la habitación de los niños. Entonces, como se estaba secando y tal, pues sacaron a los niños de ahí. Por lo tanto, no hubo que lamentar ninguna vida mortal por último, guerra espiritual no podemos ignorar que estamos en una guerra y hay otra frase que no sé de quién es pero me gustó, las guerras nucleares no se ganan con rifles igualmente las guerras satánicas no pueden ganarse con la energía humana te voy a enseñar la herramienta más poderosa que hay contra el diablo, contra el enemigo ¿estás preparado? Así peleamos nuestras batallas. He hecho esto en váteres. Sí, porque era el único sitio donde podía arrodillarme y que nadie me molestara. He clamado en los lugares más sucios, humanamente hablando, viendo la gloria del Dios Todopoderoso. Porque aquí están nuestras herramientas. Aquí están nuestras herramientas. Cuando nosotros oramos somos un peligro para el reino de las tinieblas. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Jesús venció a Satanás, como Declarando, orando, diciendo la verdad. ¿Cuánta verdad tienes en ti? Volviendo al tema de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva, Él nos habla en ella. Nosotros le contestamos en oración. A veces nos ponemos a orar, nos ponemos de rodillas y no sabemos cómo orar. Pero sabemos, lo hemos escuchado mil veces, que el Espíritu Santo gime, con palabras que no se pueden descodificar, por así decirlo. Gime, clama por nosotros, intercede por nosotros. A veces lo único que sale de nosotros es... o algo parecido. Pero Dios interpreta eso como una oración que cambia la atmósfera espiritual. A lo mejor las circunstancias siguen siendo las mismas, pero tú eres diferente. La semana pasada estaba con un matrimonio a los cuales admiro y respeto mucho... Um, porque han sido unos padres espirituales para mí. Ellos llegaron a Burgos en el año 81 por una palabra profética. Estaban mirando un mapa de España y Dios les mostró Burgos y dijeron, pues vamos a Burgos. Esto era el año 81, no conocían a nadie. Llegan a Burgos, se encuentran con un pastor, por casualidad. Este pastor les abre la puerta para empezar a ministrar a la iglesia en Burgos y de ahí a un montón de otras iglesias. Este hombre fue un ha sido siempre un mentor, un referente, él y su mujer. Eh, ahora él no puede viajar por, por enfermedad. Entonces, eh, como vive en Bristol, dije, voy a quedar con él. Me encantaría contarle lo que Dios está haciendo en España porque es un hombre que ha orado y ha creído y sigue haciéndolo por un despertar espiritual en nuestro país. Estuvimos hablando y al final, de una manera muy natural, dijimos, vamos a orar. Pues claro, oramos. Y yo me marché porque tenía que coger el autobús de vuelta a casa por la tarde recibo un mensaje de él y me dice, no sabes, cuando tú te marchaste había dos mujeres al lado que nos vieron orar y una de ellas vino y dijo, cuando os vi orar, algo se conmovió en mi ser y empecé a llorar. Quería deciros gracias. Y pensé, si solo estábamos orando. <risa> sí, quizá tú piensas que solo estás orando, pero a lo mejor el reino de las tinieblas está huyendo. A lo mejor la fe de alguien está aumentando. Sí que hace una diferencia cuando oramos. Lo creo de verdad. Lo hemos visto en esta iglesia, ¿no? Jessica, probablemente sea uno de los casos más recientes. Y tantos otros, tantos testimonios que vemos y otros que nos enteraremos del cielo. Pero orar cambia las cosas. Y no porque la oración en sí misma, la oración es algo abstracto, que dices, Ay, el poder de la oración. No, el que tiene poder es Jesús. La oración es el medio. Como en clase de lenguaje, ¿no? El emisor, el receptor y el canal, ¿no? Pues el canal es la oración, pero el receptor es Jesús mismo, es Dios mismo, es el Espíritu mismo. Desbloqueamos el poder de la oración cuando escuchamos su voz, reconocemos nuestro pecado y asumimos nuestra autoridad en Cristo para vencer al enemigo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hemos hablado de orar o oh, asombrarnos, pararnos, parar el ritmo. Hemos hablado del regocijo, estar alegres y con contentamiento a pesar de las circunstancias. Hemos hablado de que podemos pedir no solo por nuestras necesidades, sino por las de los demás interceder. Hemos hablado de la rendición, desde la confesión, desde la escucha desde nuestra autoridad como cristianos, como hijos de Cristo, como hijos de Dios. Que este tiempo de ayuno y oración, sea lo que sea que tú has decidido hacer, si tú has decidido ponerte una meta muy larga, muy larga, muy compleja, muy grande, solo para impresionar a Dios, no lo hagas empieza de forma sencilla, empieza de forma real y sé consistente con lo que has decidido y te garantizo que vas a ver desbloqueos en tu vida. Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que tú desbloquees en esta comunidad, juntos, como familia, que tú desbloquees cualquier cosa que está impidiendo que nosotros te creamos, te obedezcamos y hagamos lo que nos has dicho. Espíritu Santo, te pido que tú, que eres el que pone tanto el querer como el hacer, que nos hagas salir de aquí con una convicción de que estar contigo es lo mejor que podemos hacer. De no verlo como un fastidio porque nos distrae de nuestros objetivos, sino como un privilegio. Porque podemos estar teniendo una audiencia con el Rey de Reyes, con el Señor de señores, con aquel que sostiene todas las cosas en su mano.